0: Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu bukalok.pl. Zaczynajmy wreszcie, bo już jesteśmy spóźnieni jeden dzień. Bo mieliśmy się pojawić wczoraj, a pojawiamy się dzisiaj.
0: Tak, my mieliśmy się pojawić wczoraj, ale niestety u nas nie pojawił się prąd, który pozwoliłby nam się z wami połączyć, więc niestety łączymy się z jednodniowym opóźnieniem. Przy mikrofonach za to, jak zawsze, Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. Witamy Was w 73. odcinku podcastu Bukowisko. Przed nami oczywiście, jak zawsze, wiadomości,
1: recenzje, zapowiedzi. Tak, będzie jedna zapowiedź, jedna recenzja i trochę sobie myślę, że porozmawiamy na bardzo poważny temat. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszamy serdecznie. Wiadomości zaczynamy od świątecznego klimatu, choć wielu już na dobre zapomniało, że niedawno były święta. Właśnie ruszają zdjęcia do filmu na podstawie książki Magdaleny Witkiewicz, Uwierz w Mikołaja. Za scenariusz odpowiada Ilona Łebkowska, która akcję filmu w przeciwieństwie do książki postanowiła umieścić w górach. W filmie zobaczymy m.in. znanych i cenionych aktorów, takich jak Teresa Lipowska, Dorota Stalińska, Maciej Damięcki, Bogdan Łazuka, Agnieszka Wędłocha, Antoni Pawlicki, Mateusz Janicki, Aleksandra Grabowska czy Cezary Żak, informują producenci filmu. Zdjęcia kręcone są w Bielsko-Białej i okolicach oraz w Warszawie. Premiera kinowa, uwierz w Mikołaja, planowana jest na 21 października tego roku.
0: To miała być próba stworzenia alternatywy dla Empiku. Nie wyszło, mimo że udziałowcami tej sieci byli również wielcy wydawcy. Księgarnie Bóg właśnie złożyły wniosek o upadłość, dowiedziała się Wyborcza. W najlepszym czasie spółka miała około 100 księgarni. Restrukturyzacja rozpoczęła się w 2019 roku, ale pandemia, która wybucha na początku 2020, zmusiła właścicieli do jeszcze drastyczniejszych działań. W ramach restrukturyzacji spółki znacząco zmniejszano liczbę księgarni, do 49 na koniec marca 2020 roku. Miało to doprowadzić do uzyskania przez spółkę rentowności na działalności kontynuowanej. W efekcie sytuacja na rynku książki sprawiła, że spółka Przedsiębiorstwo Dom Książki... Nie była w stanie porozumieć się z wierzycielami. Spółkę założył Kristof Zorde, dołączyło do niej sześć wydawnictw: Czarna Owca, Helion, Pruszyński Media, Publikat, Dom Wydawniczy Rebis, Zyski Spółka oraz hurtownia książek Super Siódemka.
1: Wczoraj ruszył plebiscyt Lokomotywa, jest to czwarta edycja inicjatywy blogerów, która ma promować wartościowe dla młodych czytelników książki. W plebiscycie głosować można online na pozycje przygotowane przez autorów blogów, którzy zajmują się książkami dla dzieci i młodzieży. W tym roku przygotowano 60 tytułów z 30 polskich wydawnictw. Książki nominowane zostały w sześciu kategoriach, zgłoszone propozycje zostały wydane w ostatnim roku. Na książki można zagłosować pod adresem plebiscytlokomotywa.pl. Część
0: mieszkańców Poznania już niebawem będzie mogła wypożyczyć książkę podczas zakupów w Lidlu. To inicjatywa Biblioteki Raczyńskich, która zamierza zainstalować w sklepach tej sieci handlowej książkomaty. Urządzenia mają dać możliwość korzystania z oferty biblioteki tym osobom, które nie mieszkają w pobliżu Filii. Dwa z 11 zaplanowanych książkomatów zostaną zainstalowane w sklepach przy ulicy Zamnachowa 132 oraz ulicy Poszwińskiego 6. Za kilka dni zacznie się testowanie urządzeń, szkolenie bibliotekarzy i Sprawdzanie procedur. Czytelnicy będą mogli korzystać z książkomatów w drugiej połowie marca. W każdym z urządzeń są 93 skrytki na książki, w każdej ze skrytek mieści się kilka książek.
1: Z początkiem lutego swoją działalność rozpoczną dwie nowe instytucje. Wrocławski Instytut Kultury i działająca w zmienionej formie Strefa Kultury Wrocław. Wyodrębniony ze Strefy Kultury Wrocław, Wrocławski Instytut Kultury zajmie się rozwojem dotychczasowych projektów społecznych, animacyjnych, badawczych i kompetencyjnych o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym. W ofercie instytucji znajdzie się m.in. kolejna edycja Europejskiej Nocy Literatury, mikrogranty, a także program Sąsiadujemy. W ramach WIK kontynuowany będzie Także Wrocławski Program Wydawniczy oraz Wrocławski Niezbędny Kulturalny, czyli bezpłatny magazyn o wydarzeniach w mieście. Rozwijany będzie także program rezydencji artystycznych. Z kolei Strefa Kultura Wrocław, która od 1 lutego funkcjonować będzie w nowej formule, odpowiadać będzie za organizację festiwali takich jak Jazz nad Odrą, Wrocław czy Dialog Wrocław, a także rozwijać działania impresaryjne skupione głównie wokół impartu. Przed nami
0: zapowiedź tygodnia, tym razem książka dla fanów górskich opowieści, ale nietypowa, nie pochodząca z Alp, ani Himalajów, ale ze Szkocji. W wydawnictwie Zysk i Spółka ukaże się niebawem książka Żyjąca Góra, Nan Shepard, napisana w czasie II wojny światowej, a wydana po raz pierwszy ponad 30 lat później. Shepard w swojej książce opowiada o wędrówkach po szkockich górach Cairngorms, przede wszystkim o pięknie tamtejszej przyrody i spokoju, który dawały jej te wycieczki. Jak czytamy w W opisie autorka poświęciła życie na poznanie esencji tego pasma górskiego, którą przekazała w manuskrypcie tej książki. Poleca ją między innymi Robert McFarlane, więc zapoznanym z jego twórczością nie muszę mówić czego możemy się spodziewać. Na pewno wrócę w lutym z recenzją tej książki. Czas dzisiaj na twoją recenzję, na którą czekam z ogromną ciekawością, bo będziesz mówić o książce, którą sam mam ogromną ochotę przeczytać. Myślę, że to temat, który mnie mógłby zaciekawić.
1: Myślę, że tak. W końcu coraz częściej w przestrzeni publicznej poruszamy temat naszego zdrowia psychicznego. Wiele osób też przyznaje się, że korzysta z pomocy terapeutów, by przepracować swoje trudne sprawy, czy też problemy, które ich dotyczą. Od niedawna na tapecie znajduje się temat psychiatrii dziecięcej. W tej kwestii mamy jeszcze wiele do zrobienia. Temat ten porusza książka Stany Ostre. Jak psychiatrzy leczą nasze dzieci Marty Szarejko. Jak przekonuje autorka, psychiatrię traktuje się w Polsce jak dziecko. Ma być i nie sprawiać kłopotu, nie odzywać się nie pytana, Ta książka jest głosem osób, które od lat się nią zajmują w różnych miejscach w kraju. Psychiatria dzieci i młodzieży w Polsce jest w zapaści. Słowa, którymi najczęściej się ją opisuje to fiasko, katastrofa, dramat. Oddziały psychiatryczne są przepełnione, a leczenie dzieci utrudnione przez brak wykwalifikowanej kadry. Coraz więcej rodziców pyta o dobrego psychiatrę, szuka pomocy w dramatycznych sytuacjach. Niestety kryzys zamiast zanikać się pogłębia. Marta Szarejko, dziennikarka i reportażystka, oddaje głos psychiatrom i psychologom, przemierza szpitalne korytarze razem z nimi, potwornie zmęczonymi, bezradnymi, ale też podejmującymi walkę z systemem, zdeterminowanymi, by mimo trudnych warunków leczyć. Sprawdza, co kryje się za alarmującymi określeniami, dlaczego zdaniem lekarzy jest tak źle, jak temu zaradzić i gdzie szukać wsparcia, gdy sami nie potrafimy już pomóc naszym dzieciom. Pokazuje psychiatrów, nie jako bogów, lecz ludzi, którzy nie zawsze mają jednoznaczne odpowiedzi. Opowiada o systemie, ale też o rodzinie, jak zmieniała się przez ostatnie dekady i jaki to miało wpływ na dzieci, zdania, które najczęściej pojawiają się z ich ust to rodzice abdykują ze swojej roli ukryte formy przemocy są zapisane w ciele oddział jest miejscem, do którego trafia dziecko dramatycznie poobijane nikt nie próbuje zrobić niczego żeby ono tam nie trafiło z adopcji jest dużo zwrotów W opublikowanych przez Polską Policję danych za okres od stycznia do listopada 2021 roku wynika, że w Polsce doszło do 1339 zgłoszonych prób samobójczych podejmowanych przez dzieci i nastolatków. Jest to o prawie 500 więcej niż w całym 2020 roku. 51 tych prób dotyczyło dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. Są to przerażające dane, które pokazują, przynajmniej w części, skalę problemu. Od stycznia do końca listopada 2021 roku życie odebrało sobie 47 dziewczynek i 72 chłopców. Dorośli często bagatelizują problemy dzieci, udają, że ich nie ma, a jeśli nie da się udawać, to ukrywają je. W książce Stany Ostre, jak psychiatrzy leczą nasze dzieci, wypowiadają się specjaliści w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. Autorka prowadzi z nimi rozmowę o dziedzinach, którymi się zajmują. Są to osoby, które od początku wiedziały, że chcą zajmować się pomocą dzieciom, jak i takie, które dopiero po latach pracy zawodowej z dorosłymi stwierdziły, że są potrzebne młodszym pacjentom. Wszyscy rozmówcy podkreślają, że potrzebna jest zmiana w systemie dziecięcej psychiatrii. Stwierdzą, że wysyłanie dziecka na szpitalny oddział psychiatryczny powinno być ostatecznością, a niestety aktualnie jest standardowym, często pierwszym działaniem. Z drugiej strony brakuje jednak odpowiedniej ilości lekarzy i miejsc, do których rodzice mogliby się zgłosić o pomoc. Przez to często oddziały są przepełnione, a w przypadku dużej ilości podopiecznych lekarze nie mogą pomóc im efektywnie. Przez to często zdarza się tak, że niedługo po wypisaniu młody pacjent wraca ponownie na oddział po kolejnej zapaści psychicznej czy próbie samobójczej. Te 12 rozmów, m.in. o zaburzeniach odżywiania, ADHD, depresji, samookaleczaniu czy autyzmie to szeroki obraz kondycji psychiatrii dziecięcej w Polsce. Obraz głównie smutny i wywołujący poczucie bezsilności, gdyż sami rodzice czy lekarze nie są w stanie za wiele w nim zrobić. Dopóki zmiany nie nastąpią w systemie, dopóki rządzący nie zechcą się zainteresować losem dziecięcej psychiatrii, będzie coraz gorzej. Statystyki pokazują, że pomocy wymaga coraz więcej dzieci. Sytuacja, w kraju, ale i na świecie, panująca pandemia, kultura bycia pięknym i idealnym, nietolerancja, przemoc sprawiają, że problemy dziecięcej psychiki będą coraz częściej podnoszone w debacie publicznej, bo coraz więcej dzieci nie będzie w stanie sobie poradzić z życiem w toksycznym środowisku. Specjalistów, którzy wypowiadają się w książce to martwi, ale jednocześnie przyznają, że na realne działania potrzeba kilku lat choćby wykształcenie specjalistów, których nie ma wystarczająco dużo, by zrealizować plan zmian. To trudna dziedzina, w której nie każdy dorosły sobie poradzi, nie każdy ma predyspozycje czy też chęci.
0: I ja może nie mam dużego doświadczenia akurat z psychiatrią i nie mam dużego kontaktu z psychiatrami, a raczej z psychologami, ale myślę, że to, co powiedziałeś na końcu i co pewnie rozmówcy i rozmówczynie w tej książce podkreślają, tak się domyślam, że no właśnie, trzeba mieć chęć i trzeba mieć predyspozycję, Nie każdy się do tego nadaje. Jest bardzo ważne, bo znam wielu naprawdę dobrych psychologów i specjalistów, którzy nie podejmują się pracy z dziećmi, bo ona jest po prostu niesamowicie trudna i trzeba mieć do tego specjalne kwalifikacje, które też wymagają dużo pracy. A jednocześnie wymaga też współpracy z rodzicami, bardzo dużo psychoedukacji, na którą oni nie zawsze są podatni i po prostu jest to często zespołowa, wymagająca i dość niewdzięczna praca, trzeba powiedzieć. Niewdzięczna w tym sensie, że no właśnie, bardzo trudna, niedoceniana.
1: Pewnie też inaczej zupełnie pracuje się z osobą dorosłą, która po pierwsze sama za za siebie decyduje, po drugie też chyba łatwiej mówi o pewnych sprawach, a dziecko podejrzewam, że jednak próbuje ukryć wiele z działań, które prowadzą go na przykład do próby samobójczej.
0: A czasem też po prostu nie umie o tym powiedzieć jeszcze i taka praca w ogóle jest bardzo trudna i wymaga dopasowania języka i tego, jak z tym dzieckiem rozmawiamy do tego, co ono też wie i co umie o sobie powiedzieć.
1: Szczególnie, kiedy mówimy o sytuacjach bardzo ekstremalnych, czyli w tym przypadku leczenia podczas pobytu na oddziale psychiatrycznym, gdzie, gdzie tych pacjentów jest mnóstwa, a czasu dla każdego jest niewiele.
0: Tak i specjalistów też jest niewiele, więc ym, oczywiście trzeba ten czas podzielić, a jednocześnie warto pamiętać o tym, że bardzo często objawy zaburzeń psychicznych czy różne problemy u dzieci są też efektem problemów w całej rodzinie, więc takie dziecko jest ogromnie obarczone i też żyje w ogromnym lęku i trudno mu mówić o tym, co się dzieje w rodzinie, więc jest to też praca z całym systemem.
1: Ja nie chciałem w tej recenzji porównywać tej książki z książką Janusza Schwertnera Szramy, jak psychosystem niszczy nasze dzieci, bo w tamtej książce on się głównie skupił na publicznym systemie opieki, czyli na tych przepełnionych oddziałach, natomiast w tej książce pojawiają się również osoby, które mówią o tym, jak to wygląda w prywatnej opiece, kiedy rodzice przychodzą ze swoim dzieckiem do psychiatry czy psychologa, właściwie do psychologa, który ma pracować z ich dzieckiem, I psycholog mówi wprost, jak to wygląda poza tą dużą ilością czasu, która jest poświęcana dla jednej osoby, to też w jaki sposób dziecko jest traktowane w tej relacji, w tym trójkącie pomiędzy psychologiem, nim samym, a rodzicami, co jest bardzo ciekawe, bo wcześniej nie spotkałem się z informacjami właśnie, jak się podchodzi do tego tematu.
0: Tak, no praca z dziećmi wymaga na pewno dużo więcej logistycznej pracy takiej w terapii niż praca z dorosłym, który, no właśnie tak jak powiedziałeś, sam o sobie decyduje, kiedy chce przyjść to przyjdzie, kiedy chce wyjść to wyjdzie i podejmie decyzję o, o leczeniu albo o jego braku, a dziecko niestety, albo stety nie i ktoś musi podjąć decyzję i być za nieodpowiedzialnym, także... Bardzo trudny temat i bardzo dobrze, że informacje na ten temat się pojawiają, bo im więcej będziemy o tym mówić, tym więcej rodziców będzie świadomych, że trzeba dbać o zdrowie psychiczne swoich dzieci, nie tylko fizyczne.
1: W książce Stany Ostre też są poruszane m.in. takie tematy jak ADHD, w którym ja na przykład nie wiedziałem, że 70% zdiagnozowanych i leczonych pacjentów może z tego wyrosnąć. Tak
0: i warto powiedzieć jednocześnie o tym, że w ogóle z wielu zaburzeń psychicznych stwierdzanych w dzieciństwie albo jakichś zaburzeń funkcjonowania czy zachowania dzieci mogą, chociaż nie muszą wyrosnąć, ale jednocześnie to nie znaczy, że nie nie trzeba się nimi zaopiekować i że nie trzeba odwiedzić specjalisty, żeby, no właśnie, żeby ta opieka była odpowiednia i żeby temu dziecku jak najbardziej poprawić jakość funkcjonowania i i życia, więc to, że często te stany mijają, nie znaczy, że mogą mogą pozostać niezaopiekowane.
1: Co ciekawe, też dziewczynki są w gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o ADHD, bo są w znacznie późniejszym wieku diagnozowane w związku z tym, że one też wcześniej dojrzewają i wielokrotnie się mówi o tym, że jest to czas, kiedy buzują hormony i, i przez to ta diagnoza jest w późniejszym czasie, co jest też na niekorzyść niestety tych dziewcząt, które cierpią na ADHD.
0: Dziewczęta generalnie mają gorzej i kobiety niestety pod wieloma względami.
1: Mówię to dlatego, że być może słuchają nas rodzice, którzy mają córkę, więc warto jednak trochę bardziej i dogłębnie popatrzeć. Na pewno każdy kto nas słucha i kto ma dzieci,
0: ważne żeby wiedział, żeby być ostrożnym, żeby uważać i żeby zaopiekowywać nawet najdrobniejsze sygnały niepokojące.
1: No właśnie, i też warto pamiętać, że w tych sytuacjach bez wyjścia tak zwanego nie pozostajemy sami i zawsze jest jakieś wyjście, zawsze można liczyć też na kogoś innego, pomoc. Chociażby dzwoniąc pod numer telefonów, na przykład zaufania dla dorosłych, to jest numer 116 123, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, jest to 116 111. Można też dzwonić na dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, jest to bezpłatny numer 812 12 12.
0: Miejmy nadzieję, że mimo, że telefony zaufania ostatnio tracą dotacje rządowe i coraz trudniej im się funkcjonuje, że mimo wszystko przetrwają ten trudny czas, trudny dla psychiatrii dziecięcej również.
1: No w tej sytuacji akurat udało się, że społeczność internetowa znowu się zrzuciła na roczne funkcjonowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Ponad milion złotych zebrano. Ja też dorzuciłem swoje kilka groszy.
0: Tak, to wspaniale, ale też musimy być świadomi tego, że są to działania doraźne i bez długotrwałej rozpoczynienia pisanej, rządowej pomocy również dla psychiatry, nie tylko dla innych dziedzin służby zdrowia. No długo nie pociągniemy w takim stanie, w jakim ta dziecięca psychiatra teraz jest. A ja dodam tylko już poza tematem, poza tą konkretną książką, że tak jak wspomniałeś, książki na temat zdrowia psychicznego i stanu psychiatrii w Polsce są najwyraźniej na czasie, bo już 9 lutego ukaże się kolejna, tym razem w wydawnictwie Czarnym, głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce, Anety Pawłowskiej, Krat, także osoby zainteresowane tematem już mogą czekać na kolejną premierę.
1: Być może teraz to będzie o osobach dorosłych.
0: Myślę, że pewnie tak, zwłaszcza, że w temacie nie pojawiają się dzieci, więc...
1: aż ramy i stany ostre są głównie o dzieciach, więc, więc w temacie, ale trochę na innym poziomie. Tym
0: nieco ponurym akcentem zakończyliśmy tym razem spotkanie w środowy wieczór. Mamy nadzieję, że za tydzień zaproponujemy Wam może coś trochę bardziej optymistycznego.
1: Mamy nadzieję, że już nie wystąpią w przyszłym tygodniu żadne przeszkody, abyśmy mogli się z wami spotkać. We wtorek, po o 18. wtorek. Maciej Januchowski i Jerzy Bander. Cześć. Cześć. Podcast
0: Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.